0: Çalışmadığın yerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konumuz toksik spiritüalizm ve yeni nesil spiritüel pratikler önce yeni nesil spiritüel pratiklerin doğduğu ve geliştiği, pekiştiği global ve lokal düzeydeki zeminden biraz bahsederek giriş yapacağım. Sonra toksik konusuna yani spiritüalizm hangi noktada toksikliğe doğru evriliyor, günümüzde neden uçlara savrulmuş olan bazı eğilimleri görüyoruz gibi konulara ilerliyor olacak bu bölüm. Öncelikle bir kitap tavsiyesiyle başlayacağım. Yine özellikle bu yeni nesil yani New Age spiritual pratikler olarak geçiyor zaten yeni nesil spiritual arayışların Türkiye özelindeki detaylandırılmış saha ve araştırma çalışması üzerine çok değerli bir kitap var. Kurtuluş Cengiz, Önder, Küçük, Ural ve Hande Gür birlikte bir kolektif hazırlık sonucu oluşmuş bir kitap. Türkiye'de spiritual arayışlar, deizm, yoga, budizm, meditasyon, reiki ve benzeri şeklinde bir uzunca başlığı var muhteşem bir kitap özellikle bu alanda profesyonel düzeyde çalışan meslektaşlarıma kesinlikle öneriyorum e, hangi sosyolojik ve psikolojik dinamikler sonucunda buraya doğru Türkiye özelinde önce tabii ki küçük bir global özet e, yapılıyor ve devamında Türkiye'de nasıl bu iş bu kadar popülerleşti <gülüyor> ve bugün artık herkes yoga yapıyor bunları çok katmanlı bir şekilde anlatan bir kitap o yüzden tavsiye ediyorum zaten belli parçalarından da faydalandım bu bölümü çekerken benim epeydir dediğim gibi üzerine düşündüğüm ve neden işte o uçlara savrulma hali en başına gittiğimizde neden yeni nesil bir spiritüel pratiğe ihtiyaç duyuyoruz? O manevi arayışın kökeninde ne yatıyor? Bunlara kafa yorduğum için ve bunları aslında temellendirmeye çalıştığım için bu bölümü demlendirip sunmak istedim. Şimdi bu tabii ki sadece Türkiye'de kullanılan bir kavram değil. New Age spirituality diye çok evrensel olarak kullanılmış olan bir kavram ve bir şemsiye tabiri aslında buradaki New Age, yeni nesil tabiri. Çünkü manevi arayış dediğimiz şey hakikaten 20 2. yüzyılda bir kabuk değiştirdi o zamana kadar daha dini örgütlenmenin yani kurumsallaşmış dini sistemlerin içerisinde kendi manevi arayışını konumlandırmış bulunan birey artık o dini sistemlerin içerisinden çıkarak bir kopuş yaşamak istedi o kopuşun bunun çeşitli dinamik Bunun çeşitli sebepleri var Bunları zaten konuşuyor olacağız Ama o kopuşun neticesinde yeni nesil pratikler türedi Ve bu yeni nesil pratiklerde aslında iki ucu farklı yerlere doğru çekilebilen Ve ortada dengede kalmanın epey çaba istediği pratikler Bunun genel olarak aslında savaş sonrası Yani Birinci Dünya İkinci Dünya Savaşı sonrası Yetmişlerde en görünür oldu İşte bilirsiniz Hippilerde zaten en çok Hani somut bir şekilde görünür olduğu bir dönem orası yani aslında temel olarak modernizm sonrasında evrensel olarak savaşın getirdiği her anlamda hem sosyolojik hem psikolojik hem ekonomik hem kültürel yıkım sonucu yeniden bireyin kendini araştırması kendi benliğini inşa etmesi toplumla ilişkisini aileyle çekirdekle ilişkisini daha bütünsel olan sistemlerle ilişkisini yeniden kurgulamasını gerektirdi ve bu böyle oturulup masa başında tasarlanmış bir şey değil elbette ki doğal olarak olarak e, çağın ruhu denen e, şey sonucunda bu süreç, bu dönüşüm, bu evrim gerçekleşti ve 70'lerde de en görünür olduğu, 60'larda görünür olmaya başladığı ve 70'lerde daha sonrasında en görünür olduğu dönemler olarak kabul ediliyor. E tabii ki varoluşçu felsefenin özellikle 20. yüzyılın başlarında iyice kendini göstermiş olması bir felsefi akım olarak da sosyoloji ve psikoloji bilimini de destekleyecek ve aynı zamanda da dönüştürecek savlara sahip olmasıyla birlikte hepsi birbirinin içerisine geçti ve grift bir şekilde aslında yeni nesil bir arayış haline oluşturdular. Burada postmodernizm tabii ki 60'lar sonrasında çok önemli. Çünkü postmodernizm o bireyin yeni bütünle olan ilişkisini yani toplumsal olanla ilişkisini dönüştürmesi anlamında çok değerli. Et Kapitalizm dediğimiz şey zaten ve neoliberalizm artık o birazcık daha yakın dönemden bahsediyorum. Kapitalizm ve sonrasında da bu ilişkinin yeniden formüle edilmesi elzem oldu. Yeni nesil yani New Age dediğimiz spritüel pratiklerde en çok dikkatimizi çeken bunları böyle başlık başlık koyacak olursak eklektik olması biraz ondan biraz bundan biraz şundan aslında hangisi benim için bu ihtiyacıma yönelikse ondan da alabilmeliyim bundan da birazcık işte bu renkten de katabilmeliyim kendime şeklinde bir eklektisizm görülüyor her şeyden evvel new age pratiklerde yani tek bir yöne tek bir yola Bağlılık söz konusu değil esnek olmak burada araştırılan şey tabii ki bunun kendi içerisinde getirdiği bazı otomatik sorunlar var mevcut. Onun dışında bireye yönelik olması dediğim gibi bireyin bütünle ilişkisi modernist dönem sonrasında yani postmodernizmle birlikte yeniden formülize edilmek zorunda kalındı ve bireyin kendi arayışı da Bambaşka bir çerçevede devam etmek zorunda kaldı. Yine holistik yani bütüncül bir bakış açısı var ama bu sefer bütünle ilişkisini farklı bir düzeyde kurguluyor. Yani bütünün bir parçası olmaktan ziyade bütünün oluşturucu o yapıyı söküp ondan sonra tekrar o yapıyı yeniden inşa eden ve kendi parça bütün ilişkisindeki baskınlığını ortaya çıkardığı bir yapılanma hali var burada. E, sistematik olmaması yani az önce de dedik işte dinsel sistemlerin katı dogmatik sistemlerin karşısında olması ama... <gülüyor> Burada çok çelişkili bir şekilde kendi içerisindeki dogmalara yani kendi kendine de bir dogma yaratıyor olma gibi bir eğilime de düştüğü söylenir özellikle uçlara savrulmuş olan toksik boyuttaki spiritualizmden bahsediyoruz Tabii ki çok daha eski antik ve kadim öğretilerden besleniyor olması aslında bu eklektisizmin de bir parçası işte ezoterik öğretilerden okültist eğilimlerden, mistik eğilimlerden, kimi zaman daha dini bir bakış açısıyla baktığımızda deizm özellikle çok yaygın, panteizm belki işte o doğa tanrıcılık bir parça kendini gösteriyor paganizm bir parça kendini gösteriyor, bunları hepsinden bir çorba oluştuğunu düşünün. Bunlarla şekillenmiş bir new age spiritüel pratik dünyası hayatımıza girdi aslında 20. yüzyılın ortalarından itibaren Burada tabii ki yine 20. yüzyılın başlarında o moderniteyle birlikte ve yani doğa bilimlerinin aslında yükselişiyle birlikte çok katı bir materyalist dünyanın hakim oluyor olması bu kopuşu elbette ki çok daha görünür kıldı. Evet materyalizmin o dönem için katı tarafları vardı ama nihayetinde belli bir sürecin sonunda o materyalizm de kendi içerisinde evrilerek dönüşmeye başladı sadece spiritualizmle doğa bilimlerinin birbirinden ayrı gereken küme var daha doğrusu. İşte tam da zaten toksikliğe giden boyut o kümenin dışına çıkmaya başladığı yer. Birazdan buna da geleceğim zaten. E, dışlayıcılık çünkü dinsel sistemlerin yani, established dediğimiz, yani kurumsallaşmış olan artık özellikle bunlar tabii ki tek tanrılı dinler özelinde şu anki dünya düzeninde baktığımızda baskın olarak. Dinsel sistemlerin yarattığı bir dışlayıcılık var. Yine son yüzyıldan bahsediyoruz burada. E, o dışlayıcılığın karşısında daha kapsayıcı bir Arayış tabii ki bu New Age pratikler ve doğal olarak o dönem gerçekleştirilen doğu coğrafyalarına olan seyahatlerle Budizm'e, Hinduizm'e, mistik öğretilere, doğu öğretilerine olan ilgilerle pekişmiş halde. Örneğin çokça daha önceki bölümlerimde de bahsetmişimdir işte Heidegger, Suzuki'nin düşünceleriyle Zen Budizmi ile kendi varoluş felsefesinin ortak noktalarında, Schopenhauer'ın Upanishatlardan epeyce etkilendiğini biliriz. Budizm dediğimiz şey zen meditasyon dediğimiz şey mindfulness olarak doğrudan Amerika'ya John Kabat-Zinn tarafından transfer edildi ve orada başka bir şekilde ki bu tabii ki başarılı bir dönüşüm oldu mindfulness'ın yayılması ve özellikle tıbbi alanda kullanılması anlamında bunların hepsi tabii ki bu New Age pratiklerin gelişimini ve yayılımını hızlandırdı. E, çeşitli festivaller etkinlikler vesaire. Buradaki yine toksik boyuta e, ben konuyu getireceğim için yani bu. Bu işin hangi noktada tehlikeli bir hale, pinucunun kaçtığı bir hale evrildiğini irdeleyeceğim için bu bölümde. iki tane belgesel önerim olacak. Netflix'te belki izlemişsinizdir bu konularla ilgiliyseniz e, nasıl cult lideri olunur ve Vahşi Yıkırlar. Bu ikisi de bir belgesel dizisi. Vahşi Yıkırlar zaten doğrudan Oşo'nun hayatını anlatıyor. İkisinde de hakikaten bir şeyin toksiklik boyutuna nasıl geçtiği suistimal boyutuna nasıl geçtiği ile ilgili çok kilit ve çok önemli önemli noktaların altı çiziliyor. Ben çok beğenerek izlemiştim. Ve tabii ki global olandan Türkiye özelinde olana. Yani bizi ilgilendiren kısmı da deneyeceğiz. Türkiye'de bu nasıl ola geldi kısmıyla da birazcık ilgileniyor olmamız gerekiyor burada. Yine burada daha evrensel çerçevede Kitabın alıntılarından bir tanesi Max Weber'in bir sözü modern dünyanın büyüsünü kaybettiği ve postmodernizmle birlikte tekrar yeniden o büyüyü kazandığı gibi bir görüş hakim. Dolayısıyla postmodernizmin burada kilit bir rol oynadığını biliyoruz. Yani postmodernizm aslında bu yeni nesil spritüel pratiklerin doğuşunda önemli bir katalizör görevi görüyor. Çünkü işte o büyüyü modernitenin kaybettirdiği büyüyü tekrar yeniden dünyaya kazandırmak ve o dünyayı tırnak içerisinde renklendirmek gibi bir birey özelinde renklendirmek gibi bir e, amacı Farkında olmadan belki amacı olmuş oldu ve artık benlik dediğim yani ben dediğimiz şeyin sınırları daha az geçirgen yani o bütünle olan ilişkimiz dedik ya işte toplumsalla olan ilişkimiz dışarıyla olan ilişkimiz daha mesafeli ve daha kendimizi korunaklı bir alanda tutuyor oluyoruz. Ve daha aslında bu her ne kadar kendini beslemek anlamında iyi gibi görünse de dediğim gibi her şey dozuyla belirlenir. Postmodernizm dediğimiz şeyin temel felsefesi hani çok kısaca özetlemek gerekirse her şeyin ölçüsünün insan olduğu fikirsel inşa edilmiş yapıların tamamen yıkılmaya çalışıldığı, mutlak tırnak içerisinde, mutlak herhangi bir şeyin kabulünün olmadığı Dolayısıyla aslında nereye eğip bükeceğinin epeyce bir, ben e, bu anlamda tehlikeli buluyorum çünkü görüşü belli noktalarıyla Herhangi bir kavramı ya da bir değeri, bir yargıyı hangi koşula ya da duruma ya da hangi çıkara hizmet edeceğine göre evriltip eğip bükebildiğin, sana bu özgürlük alanını tanıyan bir eğilim aslında postmodernite bu yüzden zaten kendi içerisinde paradoksları getiriyor ama yine tabii ki bir adım öncesine döndüğümüzde modernitenin de tabii ki yarattığı o işte sekülerleşme o rasyonalitenin bilimle birlikte çok fazla yükseliyor ve baskınlaşıyor oluşu insanlarda bir katılığa karşı tırnak içerisinde o katılığa karşı kendini savunma mekanizması geliştirmiş oluyor. Ve aslında New Age'in bir diğer sembolik anlatısı da herhangi bir şeye ait olmadan inanma kavramı. Yani inanç kavramı hala var. Aslında hibrit bir şey New Age. Yani sanki Yeni bir şey türetmiş gibi görünüyor ama aslında eskiden getirdiği bazı tanıdık... Patenleri, tanıdık şablonları da yine kendisine malzeme ediniyor elbette ki. Özellikle inanç kavramı yani inançtan vazgeçmiyor ama artık o inancı aidiyetle birleştirmiyor. Yani kapatmıyor kendini herhangi bir sistemin içerisine. Ama tabii ki bu kapatma mahalli yine burada bir paradoksal bir yapı var. Kapatmıyor, ait olmadan inanma kavramı üzerinde yeni bir pratik geliştiriyor ama bu sefer kendisi kendini... Circle'ın içerisine hapsediyor bunları zaten anlatacağım burada yine dikkat çeken şey new yani yeni olarak tabir ediliyor olmasının bir diğer sebeplerinden biri de tabii ki sınıfsal bir yapı çünkü bu geleneksel olarak bir alt sınıfın e, aidiyet hissettiği yeni bir yapılanma biçimi değil daha ziyade eğitimli kültürel ve ekonomik düzeyi belli bir konumda olan orta sınıf dediğimiz eğitimli orta sınıf dediğimiz kısmın zümrenin işte eğiliminden doğmuş olan bir tanım aslında işte o kurumsal örgütlü dinlere karşı bir alternatif dini bir alternatif değil ama bir alternatif yani inanç boyutunda bir alternatif arayışı. Sınırlarının net çizilmemiş olması elbette ki insanları özgür hissettiriyor ve dolayısıyla arayışını daha zengin ve derin katmanlı kılabileceğini düşünüyor ama bu Burada da yine bir yüzeyselleşme ile karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü sınırları net çizilmeyen şey aslında yüzeysel olmaya çok yakındır. Çünkü bunu işte postmodernizmin en problemli tarafı zaten kendi algına ihtiyacına kendi kavrayışına idrakına göre her şeyi eğip bükebilirsin. Dolayısıyla eklektik dediğimiz şey işte birbirine biraz ondan biraz ondan biraz bundan bundan biraz daha az. Çünkü buna çok da ihtiyacım yok deyip bu şekilde bu kadar böyle hibrit ve hangi temele dayandığının çok belirsiz olduğu çok mulak olduğu yapılar ve kavramlar üstüne bir şeyi bu kadar çorba edince Hakikaten o yüzeysellik bir noktada kendini gösteriyor. Yani eklektik dediğimiz şey aslında öyle bir sanat tarihinde de böyledir. Yani eklektik mimari dediğinde çok da iyi bir şeyden bahsetmezsin. Sınırlarının iyi çizilmiş olması iyi bir şeydir genel olarak. Hayatta belli felsefelerin, belli öğretilerin. O yüzden New Age Spiritual pratiklerde bu sınırların mulak olması, nereye çekersen oraya gidiyor olması kısmı işte neden toksikliğe vardığını da gösteriyor. Ya yani tabii ki her şeyin marjinal ve radikal bir tarafı var. Hayatta her şeyin. Şeyi marginalize edebilirsiniz. Ama new age pratikler, yeni nesil spiritüel pratikler birazcık daha buna müsaade eden bir yapısızlık yapısında. Bir diğer tabirle buna self spiritüalizm diyor. Yani bireyin kendine ait olan maneviyat arayışı. E, önce her şeyi kendinden başlatmak kendi benliğinin ve kendi iyileşmesine hizmet eden kendi well being diyelim hadi buna iyileşmesine hizmet eden şeylerle süreci başlatmak buradaki temel motivasyonlardan bir tanesi bu çok iyi gelse de kulağa güzel ve doyurucu gelse de aslında işte dedik ya o parça bütün ilişkisinde bir yerlerde takılı kalmış olan bir noktaya işaret ediyor yani her şeyin önce kendinden başlaması aslında bir sorumluluksuz, kendini sorumluluktan azat ettiğin bir hale doğru indirgeme tehlikesi taşıyor. Herkes bunu böyle yapacak anlamında söylemiyoruz. Bu tehlikeyi barındırıyor kendi içerisinde. Modernitenin ve postmodernitenin zaten birbiriyle karşılaştığı temel eğilimlerden biri de bu kısım zaten. Yani o parça bütün birey ve toplum ve evren ve bütün her şey ilişkisinde nasıl bir görev bilinci, etik bilinci, değer bilinci üretiyorsun? Dedik yeniye yönelme evet ismi yeni ama tanıdık paternler barındırıyor, tanıdık göndermeler barındırıyor kendi içerisinde. Zaten kadim öğretilere yapılan referanslar ve o kadim öğretilerin şu an tekrar yeni yeni <gülüyor> rönesans gibi, rönesans da yeniden doğum demek gerçi ama hani iyice artık bir şeyin tekrar tekrar reproduz ediliyor, üretiliyor olmasıyla ilgili bir eğilim zaten yeni nesil pratiklerin en temel özelliklerinden bir tanesi. Burada kategorilere ayrılabiliyor yeni nesil pratikleri icra edenler daha doğrusu. Bir sadece işte well-being denilen o esenlik, iyi hissetme, sağlık amacıyla bunu yapan belli bir kesim var. Burada fiziksellik ön planda yani işte yogasını yapıyor, her neyse gongunu yapıyor ama bunları daha ziyade fiziksel olarak kendini iyi hissettiği için yapıyor. Spiritüellik olabilir içerisinde ama şart değil. Her zaman spiritüel olmak zorunda değil. Biz kendi derslerimizde de bolca görüyoruz bu da gayet okey hiçbir problemli tarafı olmayan bir tavırı ve tutum bana göre yogayı sadece bedenin için yapıyor olabilirsin çok okey çünkü zaten ne dedik çok daha önceki bölümlerde de hep bunu anlatı anlatı dilimde tüy bitiyor bedenle yaptığın her şey zihne tezahür ediyor bu bilim yani somatik bilimiyle ilgili bir şey o yüzden zaten o kişinin çok spiritüel bir arayışı olmasına da gerek yok yoga yapıyor olması için tamamen kişisel tercihi onun yogası daha az yoga değil bir diğer kategori de full spirtüel. Hatta neredeyse fiziksel bir pratiği dışlayacak ya da kötüleyecek düzeyde bir spiritüellik arayışı. Bu tamamen maneviyat üzerine kurulu bir kategori. Burada tabii ki bireyin bu... Total olarak o şemsiyeye yönelmesinde katalizör görevi gören tabii ki bir olay, bir gerilim, hayatta bir varoluşsal bir gerilim, problem hissediyor olması söz konusu. Ben etrafımda yani öğrenciler özelinde konuşamam ama kendi meslektaşlarım özelinde, yoga hocaları özelinde konuşabilirim tabii ki. Etrafımda hakikaten yogaya öyle Aa, bu da neymiş diye deneyeyim, başlayayım diye yoga yapan pek insan görmedim ya da hoca olmuş olan pek görmedim genellikle hayatlarında bir gerilimin çözülme ihtiyacı sonucunda o manevi arayışla birlikte o manevi arayışı bedeninden yola çıkarak o bedenin sağaltım gücünden yola çıkarak bulma hissiyle sezgisiyle belki açılmış bir yol oluyor e, hatta geçen gün bir arkadaşım video yollamıştı o videodaki adama soruyorlar ailenizde mental bir rahatsızlık var mı diyor o da diyor ki amcam e, yogaya başladı kendi için çok tatlı bir mizah hakikaten. Çünkü evet yani hepimiz delirip yogaya başladık. Ben dahil delirmedik ama evet bir gerilim sonucunda o gerilimi çözme hissiyatıyla aslında artık kendi benliğine ve önünde farklı bir yol açılacak olmasına dair kendini hayatın içerisinde konumlandırmana dair yeni sorular karşına çıktı. Çalışmadığın yerden sorular karşına çıktı. O soruları artık bildiğin cevaplarla bildiğin yerden cevap veremez hale geldiğinde işte önüne çeşitli bu tür pratikler açılıyor. Yoga da bunlardan bir tanesi. Benim kendi doğal olarak yani değişimin zaten bir gerilim neticesinde yüzeye çıkması evrenin, doğal hayatın, doğal kanunu gereği bu, bu şekilde yaşanıyor ve bireyde de bir katalizör var elbette ki seni bu yola iten. O yola girdikten sonra hali hazırda bulunan komüniteden bir parça uzaklaşma hali görülebiliyor. Yine bunun toksik bir boyuta gelmiyor olması da önemli olmakla birlikte elbette ki, mental kapasiteni ve düşünme yetini, idrak yetini yükselttiğinde tabii ki seninle aynı idrak yetisinde ya da farkındalık diyelim buna aynı farkındalık düzeyinde olmayan insanlarla herhangi bir şeyi paylaşacak, derinlik bulamıyor olman çok normal. Bu hepimizin hayatta yaşadığı şeyler. O yüzden hani çok duyarız ya da duymuşsunuzdur. İşte ay yogaya başladı, yoga hocası oldu, eski arkadaşlarıyla görüşmüyor. Hayır kimse kimseyle görüşmüyor <gülüyor> ya da küs değil. Sadece başka konular, başka paylaşımlar, başka Sözel ihtiyaçlar ya da başka duygusal ihtiyaçlar doğal olarak vuku bulduğu için orada periferin değişiyor. Tabii ki habitatın, kendi çevren değişiyor. Spirtüel dediğimiz şey yine içerisinde bu spirtüel manevi arayış dediğimiz şey yine içerisinde mantıksal bir tutarlılık ve duygusal bir motivasyon barındırıyor. Yani uçuş uçuş böyle mistik kavramlardan bahsetmiyorum bizi bu tür arayışlara iten şeylerden bahsederken. Dönüşüm kaçınılmaz olduğunda ve o kişi onun hazır olduğunu hissettiğinde zaten bir şekilde kendini orada buluyor. Yani bu böyle bir günden bir geceye de olan bir süreç değil zaten. Ve dedik ki işte ne, özellikle son 30-40 yılda neoliberal paradigmanın bireyi kutsaması yani bire çok kutsal bir yere koyması çünkü kapitalizmin işine bu bu şekilde geliyor e, postmodernizmin dedik özneyi daha bütünle olan ilişkisinden kopartıp başka bir yerde daha amaca yönelik daha esnek ve oynak bir zeminde yeniden kimlik ve tercihiyle bireysel kimlik ve tercihiyle tekrar inşa etmeye çalıştığı bir paradigma söz konusu e bu da tabi ki buna yönelik cemaatleşme ya da komüniteyi güçlendiren bir hal aldı Türkiye özelinde ise özellikle 25 senedir yine kitabında özellikle vurguladığı kısımlardan bir tanesi bu seküler orta sınıfın elbette ki Çeşitli dertleri var. Bunları artık burada konuşmaya gerek yok. Ekonomik, kültürel ve sosyal pek çok sancının ve gerilimin içerisinde yaşıyor seküler kesim. Belli bir karamsarlık sürekli kendini gösteriyor. Her ne kadar bir dayanışma ve umuda yönelik çeşitli... Çabalar ve söylemler hakim olsa da Seküler orta sınıf aslında kendini Son 25 senedir bir parça daha Azınlık hissetmeye başladığı Kendini çaresiz hissetmeye başladığı Bir dönemden geçiyor En başta ne dedik bu sadece Türkiye üzerinde değil bu yeni nesil pratiklerin seküler orta sınıf eğitimli orta sınıf içerisinde popülerleşmesinin ve doğması, doğmasının ve popülerleşmesinin Türkiye'deki tezahürü de aynı sınıfta gerçekleşiyor. Yani alt sınıf geleneksel değerlerine bağlı olan alt sınıfta değil elbette ki daha farklı bir katmanda başka bir sosyolojik sınıfta gerçekleşiyor. Ve Türkiye'nin siyasi altyapısı da bu sınıfın yani bu seküler orta sınıfın bu ihtiyaçlarını varoluşsal problemlerini, krizlerini işte kapitalizmle mücadelesini geleneksel değerlerle olan mücadelesini destekleyebilecek ya da desteklemeye geçtim en azından tartışmayı açabilecek herhangi bir derinlikli çerçeve sunmuyor. Yani tüm bunların siyasi herhangi bir eğilim düşünce biçimi çerçevesinde cevaplandırıldığı bir alan yok Türkiye'de. Bunu en yakın Türkiye'de değil tabii ki global düşünce sistemi içerisinde Marksizmi diyalektik materyalizmi örnek verebiliriz ama bu zaten Türkiye gibi bir ülke için söz konusu bile değil yani böyle bir şeyin inşa edildiği ve toplumun belli bir kesiminde kabul edilmiş bir düşünce sistemi üstüne bu tür arayış pratiklerini teorik zeminde birleştirmek zaten Türkiye için söz konusu değil maazallah komünist derler <gülüyor> Yani Türkiye'deki çalkantılı siyasi tarih sonucunda barışlamayan çeşitli kavramlar da aslında bizi bu yolda baltalıyor. Çünkü diyalektik materyalizm hakikaten yani sadece siyasi ve ekonomik bir terim değil bu. Bütün e, doğa bilimlerini, felsefeyi, her şekilde bireyin varoluşsal konularını ele alabileceğimiz, evreni tanımayı ele alabileceğimiz bir düşünce üretme biçimi. Bundan faydalanabilmemiz lazım. E, i̇ş hayatı, aile hayatı yine bu tür eğilimleri yani bu New Age eğilimleri, spiritüel eğilimleri, bireysel derinleşme ve paylaşma ihtiyacını yine karşılamıyor. Çünkü işte yine Türk toplumunda en çok aman çok da kurcalama, aman çok da düşünmeyeceksin. İşte hep diyorum ignorance Bliss konusu zaten her yerimize sirayet etmiş durumda e, dolayısıyla e, seküler orta sınıf hangi noktada kendi manevi boşluğunu dolduracak bu kısım bir soru işareti olarak dururken işte karşısına bu yeni nesil pratikler çıkıyor örneğin sufizm gibi bir geleneğin Türkiye'de bu coğrafyada var olmuş olması örneğin yine hinduizmdeki yani yoga felsefesindeki aslında advaita vedanta kavramıyla vahdidi vücut kavramının aslında hemen hemen aynı şeylere denk geliyor olması bir olana ulaşma işte benden bire doğru ben birin tezahürüyüm bir de benim ben de birim falan şeklinde böyle bu birlik bütünlük üzerine kurulu işte vahdedi vücut dediğimiz şey bu felsefe ile doğu öğretilerinin örtüştüğü noktalarında keşfedilmesi elbette ki süreci Türkiye için hızlandırıyor ve pekiştiriyor. E bu nedenle de bu tür karşılaşmalar çarpışmalar örtüşmeler bu seküler orta sınıfa cazip geliyor ve bu New Age eğilimleri her şekilde değerlendirmek istiyor. Çok doğal bir şekilde çok doğal bir eğilimden bahsediyoruz burada. E çünkü zorlanmayan bir taraf var, Bireyselliğe dediğimiz gibi imkan veren, o bireyselliğini korumana imkan veren bir taraf var. E kendini olumlamayı ve kendine yönelik kucaklayıcılığı geliştiren bir taraf var, ta ki her şey toksikleşene kadar. Hep ne diyoruz? Bir şeyin dozu önemlidir. Zehir de olabilir ilaçta her neye başvurduysak o yüzden bu manevi arayışlarda da doz ve hangi uçta bunu yaşadığımız kısmı çok önemli bir kere yine Türkiye'nin hem sosyolojik hem kültürel altyapısının en çok izin verdiği şeylerden bir tanesi popülizm popülist olan yani dünyada da böyle ama Türkiye'de bu hakikaten çok göze iyice batan bir boyutta yüzeysel bilgi her zaman Yeterli görülüyor bu coğrafyada ve popülizm hakikaten çok yaygın her sektörde her camiada yaygın derin olması beklenen camialarda bile yaygın hap bilgi ve hap bilgiyle bir şeyleri üretir hale getirmek ve hemen onu metalaştırmak Türkiye'de en güzel yapılan şeylerden bir tanesi biliyorsunuz ki spiritualizm de bundan kurtulamadı elbette. Tabii ki bu kapitalist çarkın yani o sinsi sistemin bir getirisi ama o çarkı besliyor olan da bir taraf var. Zaten bu podcast'in konusu da birazcık bunlar bu alanlar. Bu siyah ya da beyaza doğru kendini çok fazla çekmiş olan alanlar, o çarkı aslında fark etmeden, bilmeden besleyen alanlar. Kendinle çalışma dediğinde işte kendini bilmek, iyileşme, öz araştırma dediğimiz şeyleri hakikaten meta düzeyinde sığ bir bilgiyle o çarkın içerisinde çalışır, işler hale getirmek, bunu fark etmeden de olsa buna hizmet ediyor olmak benim vurgulamak istediğim nokta. Yine tabii ki hem global hem Türkiye özelinde söylüyorum bunu, spritüel tabiriyle aşkıncılığın birbirine karıştırılması gibi bir durumda söz konusu. Şimdi spritüelizm aslında maneviyat tabii ki manevi olana işaret eden bir kelime. Ancak burada manevinin yani mananın ne olduğu kısmı da çok problemli. Mananın tanımıyla ilgili her şeyi mistik bir zemine çekersek o zaman bu aşkıncı bir tarafa gider ve aslında dini dogmalardan çok da uzaklaşmamış oluruz. Yani aynısının laciverti gibi bir şeye dönüşüyor şu an olan şey bu. Burada ba apayr yani madde mana işte o zihin bilinç fiziksellik. Fiziksel olmadığı düşünülen ama aslında yine fiziksel bir temel barındıran madde-mana ilişkisini dair ayrı bir bölüm çekeceğim. Şu anda hatta üzerinde de çalışıyorum ve müthiş bir kitap Safvet Murat Turan'ın ilginiz varsa kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Mana dediğimiz şeyin neden mistik olmadığı üzerine yani mana da aslında... Metafizik dediğimiz şey de aslında bu dünyaya ait bir şey o yüzden spiritualizm ve maneviyatta çok aşkıncılıkla karıştırılıyor metafizik ve mistik bir şeymiş gibi algılanmaya çok müsait okey bundan besleniyor ve bunun sana iyi geldiğini düşünüyorsan elbette ki her tür mistik referansı kendine uyarlayabilirsin ve bununla beslenebilirsin. Bunda hiçbir problem yok ama kavramları felsefi düzlemde birbiri üzerine yapıştırmamak önemli. En azından neyin ne olduğunu görebilmek anlamında. E, uçlara savrulmak dedik. Bu uçlara savrulma hali zaten insanlarda bu pratiklere bu yeni nesil spritüel pratiklere girmiş kişiler için ister sadece hobici düzeyinde olsun ister profesyonel düzeyde olsun bu kişiler için bu uçlara savrulma hali dışarıdan bakıldığında bir ön yargı yaratıyor. Bir olumsuz izlenim yaratıyor aslında zihinlerde. Aa işte çok duymuşsunuzdur yoga yapıyorsanız ya da ...bu camianın içerisindeyseniz... ...işte siz yugacılar şöyle şöyle şöyle... ...aa şimdi işte böyle böyle mi yapacaksınız falan şeklinde... ...hani böyle dışarıdan camianın içerisinde neler olup bittiği... ...ya da neyle ilgilenildiği kısmı o kadar mulak görünüyor ki... ...ve o kadar ayakları yere basmaz görünüyor ki baktığın zaman... ...o temsil dışarıya sızan temsil her halükarda bir ön yargı yaratıyor... ...ve o ayrışmayı aslında daha netleştiriyor. Burada elbette ki kimseye kendimizi ispatlamak ...ya da işte ay hayır biz öyle yapmıyoruz şöyle yapıyoruz demek gibi bir zorunluluğumuz yok. Herkesin fikri kendince ama sorumlusu olduğumuz bir öğretiler bütünü var. Nihayetinde yoga dünden bugüne türemedi. Yoga kaç bin yıllık kadim bir öğreti ve kendi içerisinde teorik, teknik, belli dinamikler barındırıyor. Bunları doğru aktarmak, bunun sadece spritüelizm düzeyine, mistik bir düzeye indirgenmemesi gerektiğini anlatabilmek bu işin profesyonelleri olarak bana göre bizim görevimiz. Ben en azından kendi darmamın içerisinde bunu da koyuyorum. Bilgiyi aracılık ediyorsam Doğru aracılık etmek çıkarlarıma hizmet edecek ya da kendi iyileşme tırnak içerisindeki kendi şifama hizmet edecek şekilde değil o bilginin doğru aktarımına hizmet etmek şekilde manipüle etmeden aslında aktarmak da bizim sorumluluğumuz. Şimdi bu toksik spiritualizm konusuna böylece de girmiş bulunduk yani spiritualist tarafın toksikleştiği kısma girmiş bulunduk bunun böyle... Ben kendimce herhalde bir iki olmuştur. Bir post paylaşmıştım. O postta da böyle madde madde yazmıştım. Hani belirtileri, göstergeleri gibi ya da. Yine burada da öyle başlık başlık anlatmak istiyorum. Öncelikle bu iyileşme dediğimiz şeyi takıntı haline getirmek ve buna dair ulaşabileceğimiz her şeye ulaşmaya çalışmak. İşte o şifayı, o iyileşmeyi bulacağım. Kendimi iyileştireceğim, onu iyileştireceğim, bunu iyileştireceğim. Artık iyileşmeyi hangi noktada ele almak istiyorsan her şeyi anything goes yani. Her şeyi denemek. İşte biraz ondan, biraz bundan, biraz bundan. Az önce dediğimiz gibi o eklektik tavır. Temelden kopmak, aslında merkezden kopmak. Çünkü yemek yaparken bile her şeyi koyamazsın onun içerisine. Kendi içerisinde bir kimyasının, kendi içerisinde bir uyumunun olması gerekir. Dokusal, küstürel anlamda da bir uyumunun olması gerekir. O yüzden aynı şey bu tür öğretiler için ya da düşünce sistemleri, düşünce biçimleri için de geçerli. İyileşme dediğimiz şey zaten çok kendi içerisinde kompleks ve katmanlı psikolojinin uzmanlığı içerisinde olan bir Kavram her şeyden önce o yüzden bu iyileşme ile ilgili ki burada hemen hop referans veriyorum iyileşmenin fragmanları diye bir bölümüm var orayı da dinleyebilirsiniz ilginiz varsa detaylı bu iyileşme kavramının altını nasıl doldurduğumuz çok çok önemli ve iyileşmek için ne arıyor olduğumuz kısmı işte bizi toksiklikle sağlıklı manevi arayış spiritualizm içerisindeki o spektrumdaki yerimizi belirleyen şey. Bir diğer konu spiritüel ego, ruhsal narsizm. Bununla ilgili de bir bölümüm var. Hatta en çok dinlenen, sevilen bölümlerden bir tanesi. Orada çok daha detaylı anlatıyorum elbette ki. Ee, burada da girdiği yolu kendi dönüşümünü o kadar gözünde büyütüp narsistik bir komplekse dönüşüyor ki dünyevi olanı bu dünyaya ait olanı reddetmek, kendini sadece daha büyük bir yolda daha büyük bir amaca hizmet ediyor gibi göre görmek düşüğünü haşa kendine yakıştırmamak gibi eğilimler taşıyan o ruhsal narsizm toksik spiritualizmin en önemli göstergelerinden bir tanesi yine bu yolun büyüklüğü aslında yolun tırnak içerisinde büyük değil yolun yalınlığı ve yalınlıktan gelen önemiyle ilgili tao o yol kavramına dair çektiğim bölümü de dinleyebilirsiniz. Bir parça aslında Mesih kompleksinden bahsediyoruz bu kendine çok büyük misyonlar görevler atamak o görevler neticesinde varlığına bir anlam kazandırdığını düşünmek vesaire vesaire toksik spürizmin bir alt başlığı olan ruhsal narsisizmi bize gösteriyor bir diğer alt başlığı Öz Şefkat kavramının suistimali olarak görebiliriz Öz Şefkat dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi hakikaten çok değerli Çünkü Öz Şefkat kapasitesi gelişmemiş bir kişi aslında asıl bencil olan kişi oluyor Erik Fromma da göre sevme sanatı kitabında Erik From bunu çok güzel anlatır öz şefkati uyandırmak güçlendirmek istiyoruz evet yoga özellikle bunun için en önemli çalışma alanlarından bir tanesi ancak bunu güçlendireceğim derken ben merkezciliği meşru kılmak aslında o ben merkezciliğini öz şefkat süslemesi altında bir sorumluluk azadına dönüştürmek suistimal haline dönüşüyor. Yani öz şefkat dediğimizde kendimizi dış dünyaya karşı herhangi bir sorumluluktan muaf tutmuş olmamamız gerekiyor. İşte kendime bunu yapmayacağım kendime öz şefkatimi güçlendireceğim bundan bundan bundan zarar görüyorum vesaire. Burada yine çok hakikaten ince bir çizgi var ve çok denge de Çok ortada bir yerlerde kalmak gerekliliği öne çıkıyor. Diğer türlü kaba bir bencil ve sorumluluksuz ve ben merkezci insana dönüşme tehlikesi barındırıyor. O yüzden öz şefkat kavramının suistimal edilmemesi de bence çok değerli toksik spiritüalizmin alt başlıklarından biri olarak. Yine bununla bağlantılı bir başka şey olumlama ve kabul öz şefkate benzer bir başka katman aslında bu. Olumlamayı kabulü yani işte kendimi bu şekilde kabul ediyorum ben böyleyim vesaire kısaca özetleyecek olursak. Sadece kendisi ve sevdikleriyle ilgili bir kavram olarak hayatına tezahür ettirdiyse bu da yine toksik bir taraf çünkü yargılayıcılıktan kurtulmuş olmuyorsun evet kendini yargılamayı istemiyoruz kendini suçlamak suçluluk duygularını beslemek istemiyoruz zaten kendini kabul etmek en değerli pratiklerden bir tanesi ama bunu yaparken dışarıdaki herhangi birilerini sana benzemeyen özellikle altına çiziyorum sana benzemeyen seninle aynı eğilimlere sahip olmayan seninle aynı yolu seçmemiş olan kişileri yargılıyorsan yine hem spiritüel egoya düşmüş oluyorsun hem de bu yargılayıcılıkla zaten kabul dediğin şeyin içini boşaltıyorsun çünkü kabul sadece kendimi kabul ettiğim zaman kabul olmuyor kabul hayatın her şeyini hayata dair yaşanılan ve o insanlara dair karanlık olan her şeyi kabul etmeyi içerir. İşte kendi karanlık yanımızla barışalım. O karanlık yanımızı kendi öz çalışmamıza öz araştırmamıza entegre edelim. Evet ama başkalarının karanlık yanını da onun kendi bireysel bütünlüğü çerçevesinde görüp yargılamadan dışlamadan kabul edebiliyor musun? O da bir karanlık yan çalışması. Bir diğer başlık kendinin daha iyi versiyonu olmak. Bunu pek çok paylaşımda içerikte görmüşsünüzdür özellikle sosyal medyada benim önüme çok düşüyor. Aslında bu kendi içinde gizli bir mükemmellik arayışı gibi tınlı kulağa. Çünkü daha iyi diye bir şey bir kere yok aslında burada şimdi iyi'nin felsefesine girmeyeceğim ama iyi dediğimiz şey kişiden kişiye göre değişir hatta bugünkü dersimin teaching'i de buydu yani daha önce bir bölümde de bahsetmiştik one man's treasure is another man's trash yani biz biri için iyi olan bir başkası için iyi olmayabilir senin daha iyi bir versiyonum diye tanımladığın şey daha iyi bir versiyonun olmayabilir yine burada iyi kavramını çok hunharca bir kullanım söz konusu hep neden seçti işte tırnak içerisinde iyi Üzerine, yani hep böyle bir upgrade üzerine kurulu. Halbuki yol yukarıya doğru giden bir yol değil. Yol bir plato. Ve o düzlüğün içerisinde ne yapıyorsak emek, çaba hepsini gösteriyor olmamız gerekiyor. O yalınlığın içerisinde işte hop buradan Tao bölümüne referans veriyorum. Yol yukarı gittiği zaman sadece yürünmeye değerse bu zaten bir narsisizm göstergesi. Acı, karanlık, yıkım bunların hepsi hayata ve bireye dair şeyler... Yanlışlar, hatalar, dualite bir kere her şeyden önce. Dolayısıyla bir şey iyi diyebilmen için önce kötünün de var olması ve o kötüyü de kabul edebiliyor olman gerekiyor. O yüzden bu işte kendimin daha iyi bir versiyon dediğin şey gerçekten iyiden ne anladığına göre çok değişiyor. Ve daha iyi bir versiyonum olacağım yerine kendimi kabul ederken sorumluluğumu da almaya devam edeceğim. Hatalarımı görmeye, kendi iç görümü farkındalığımı yükseltmeye, idrak kapasitemi yükseltmeye, ama dışarıyı yargılamadan kendimi de aynı hassas terazide tartabilir olmam benim için aslında dengede olmak dediğimiz şey, spiritüel arayış dediğimiz şey. Yani kendimi objektif değerlendirebilirsem daha iyi bir versiyonum olabilirim. Kendimi objektif değerlendirebilmem için de oho hepimizin bence e, hayat boyu kat etmesi gereken bir yol var. O yüzden daha iyi bir versiyonum dediğimizde objektif olmuş olmuyoruz. Bir diğer konu çokça artık neredeyse ayağa düştü hakikaten bundan da yakınıyor psikoloji dünyası travma kelimesi. Travma her yerde kullanılıyor böyle bir anahtar gibi her kapıyı açıyor işte travma şöyle travma böyle travma aşağı travma yukarı. Travma bu kadar kolay kullanılabilir ya da kolay temsile dönüştürülebilir bir kavram değil tabii ki burada travmanın psikolojik ve nörobiyolojik altyapısına detaylıca değinmeyeceğim. Ama travma kavramında istimal etmek e, hakikaten bu toksik spiritüel yönelimin bir göstergesi oldu. Ben en azından çok fazla rastlar hale geldim. Her yer bir travma. Meditasyona otur işte travmalarını çözümle falan gibi böyle hap bilgi yine o sığlıkla o popülizmle. Travma kelimesinde içi çok boşaltıldı. Zaten psikoloji dünyası epeyce şikayet ediyor bu durumdan. Bir diğer başlık, yine benim çok önemsediğim başlıklardan bir tanesi... Bilimi reddetmek bilim karşıtlığı bilim her ne kadar komplo teorisine yatkın beyinler tarafından farklı amaçlara global amaçlara hizmet ettiğiyle ilgili çeşitli suçlamalara maruz kalsa da evet ve bir tarafıyla bunun doğru olan kısımları olsa da bunları da biliyoruz zaten ama total olarak bilimi reddetmek, doğa bilimlerinin sanki bir tarafı varmış gibi, sanki doğa bilimleri taraf tutarmış gibi, yaşama dair, yaşam sağlığımıza dair olan şeylerin teknik altyapısını ve bunun önümüze açtığı yolları sırf bizim çıkarlarımıza karşı duruyor diye reddetmek toksik spiritüalizmin en temel göstergelerinden bir tanesi. Wilbur'a burada değinmek istiyorum. Daha önceki bölümlerde değindiğimi hatırlıyorum. İntegralizmin doğuşundan bahseder Özellikle işte bu postmodernizmin bu tür spiritüel new age spiritüel arayışları getirmesi bunun toksikleşmesi her şey aslında diyalektik ilerliyor işte bir şey doğuyor sonra onun karşıtı doğuyor sonra onun karşıtı da toksikleştiği için ortaya bir sentez çıkıyor dolayısıyla Ken Wilber da geleceğin tinselliğini yani yeni nesil daha belki bundan 100 200 sene sonraki tinselliğinde integralizm olacağını söyler yine belli bir manevi pratik ve manevi araştırma barındıran ama bilimden de elini çekmemiş olan yani bilimin de isteğini de her zaman yanında barındıran bir akımdan bahsederken Wilbur ben de böyle olmasını umuyor umut eden taraftayım e burada Dalai Laman'ın sevdiğim bir sözü var der ki Budizm eğer bilimle çelişirse o zaman kendini yenilemesi gerekir çünkü bilim herhangi bir görüşün karşısında bir şey üretmekle ilgilenmiyor aslında totalde bilimin varoluş amacı her şeyi yani yaşamı ve evreni açıklayan aslında biyolojinin ve felsefenin konusu olan o yaşamı ve varoluşu Oluşu, aslında bilime bakmadan hiçbir şekilde temellendiremiyoruz. Aşkın bir yerlere gitmeye göremediğimizin ötesindeki şeyi mistisize etmeye, marjinalize etmeye meyilliysek o zaman bilim bize düşmanmış gibi geliyor. Bilim sanki bize karşıt şeyler söylüyormuş ve bizim yaşamamızı, bizim görüşlerimizin, bizim yolumuzun, bizim öğretimizin büyümesini, gelişmesini istemiyormuş gibi geliyor. Halbuki hayır bilim orada sadece... Deneyler ve çeşitli somut kanıtlar neticesinde evreni ve yaşamı anlamlandırmaya çalışıyor. Rasyonel bir üretimde bulunuyor ve felsefeyle de bunu destekliyor. Dolayısıyla bundan kopmaya çalışmak bana gerçekten absürt geliyor zaten. Bir diğer başlıkta az önce aslında o iyileşme dediğimiz şeyden de yine birazcık referans alıyor. O şifa kelimesinin sömürülmesi. Yani şifa herkes şifacı, herkes şifa dağıtıyor. Herkes birilerinin karşısındaki kişinin o kişi ona gelsin ya da gelmesin neye ihtiyacı olduğuna dair o kadar yüksek bir mertebeden doktor edasıyla o kişiyi tahlil edebilecek donanıma sahip ki hemen işte o iyileşme reçeteleri o şifa reçeteleri önümüze sunulu veriyor. Böyle böyle bir sorunun mu var? O zaman böyle böyle yapacaksın. Böyle böyle bir şey mi yaşıyorsun? Onu kurtul ondan kurtulmak için böyle böyle yapacaksın. Herkes bu şifacılık hakikaten Yine travma gibi tıpkı içi boşaltılan kavramlardan birine dönüşüyor. Bu dediğim gibi uçlarda bahsettiğimiz toksik, spiritüel tarafta. Bir diğer başlık olarak otantiklik adı altında. Otantik dediğimiz şey işte o sana ait olan, kendine has olan, nevi şahsına münasır olmanı, sağlayan niteliklerinin bir bileşeni aslında otantiklik dediğimiz şey. Ve otantiklik yani onu korumak adı altında aslında belli bir sığlıktaki gelişi güzel, hoyrat, düşünülmemiş, farkındalıksız, idrak kapasitesi, düşük çeşitli eğilim, düşünce ve davranışlara ehliyet vermek. Bunları geçerli kılmak ya da meşruiyet vermek diyelim. Otantik kelimesi de yine bu kadar ortalıkta savurabileceğimiz bir şey olmaması gerekiyor. İşte benim otantik benliğim böyle o yüzden böyle yapıyorum. E yine bir Sorumluluktan kendini muaf tutmaya çalışıyorsun. İşte o az önceki toksik kabulle, toksik otantiklik hemen hemen burada birbirlerine yaklaşıyorlar. Son başlığı da yogaya özel olarak vermek istiyorum. Çünkü hakikaten yoga camiasında böyle bir ikiye bölünme var. Fiziksencilerle maneviciler gibi. Sanki böyle bir şey gerçekten varmış ve olabilirmiş gibi. Tabii ki böyle bir bölünme net, somut bir bölünme değil ama evet işte bir taraf daha manevi yönelimiyle, kendini rahat hisseden ve buradan beslenen bir taraf bir şekilde bir fiziksel pratiği shamingleme şey işte asana shaming şey diyorum ben buna o asana pratiğini hor görme işte yoga böyle değil yoganın özü bu değil yoga böyle bir şey değil şeklinde çeşitli yargılamalar içerisine girebiliyor öncelikle bu çok uzun tek bir bölüme bile sığmayan bir cevabı var bunun bir tanesini fiziksel protein yani yoga da fiziksel pratiğin önemi bölümünde anlattım bir diğeri de son zaman Anlarda görkem Dizdar'dan hemen önce çekmiş olduğum somatik yani beden proteinin neden farkındalığı güçlendirdiği, neden çalışmaya bedenden başlamalıyız, neden beden ve ardından sinir sistemi ve ardından işte mindfulness dediğimiz şey, meditatif zihin dediğimiz şey, bilinç dediğimiz şeyin güçlenmesi kısmı geliyor. O fiziksel olanı neden dışlayamayız, niye shamingleyemeyiz kısmını bu iki bölümde çok detaylıca anlattım. Bu da yine o spiritüel yaklaşımların biraz toksikleşmeye gittiği bir boyut gibi geliyor bana fiziksel pratiği dışlamak, shaminglemek ki zaten bir çelişki barındırıyor diğer bütün spritüelizmin kabule yönelik, kapsamaya yönelik, bütünselliğe yönelik öğretileriyle. Yıllar önce çok sevdiğim ilk yoga hocam, May Elbi'nin de hep vurguladığı bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yoga bir kişisel gelişim aracı değildir. Yani az önce işte o dediğimiz daha iyi bir versiyonum olmak için yoga yapıyorum gibi bir konumuz söz konusu değil. Yoga kişisel olarak gelişmekle ilgilenmez, daha iyi olmakla hiç ilgilenmez, başarılı olmakla hiç hiç ilgilenmez, ustalıkla da hiç ilgilenmez. Yoga sadeleşmekle, eksilmekle, yolun sonunda seni koskoca bir boşluk ve hiçlik beklese bile buna rağmen emek verebilmekle, o yola adanabilmekle ilgilenir. İşte meyvesiz, meyveyi beklemeden emek ve çaba sarf etmek parantez içerisinde bilenler bilir. Abyasa, vayragya diyoruz buna. O yüzden bu yalınlaşmak, eksilme, kendinin farkında olurken kendini daha iyi bir hale getirmeye, yatırmak içerisinde kişisel gelişim tuzağına düşmemeye çalışmak çok çok değerli ve bu alanın yani bu new age spiritual pratiklerin profesyonelleri olarak da bize çok büyük sorumluluk düştüğünü düşünüyorum neye çanak tuttuğumuzu hem sosyolojik hem felsefi hem de psikolojik anlamda neye çanak tuttuğumuzu neye aracılık ettiğimizi çok iyi dikkatli bir şekilde seçiyor olmamız lazım çünkü hakikaten manipülasyona ve toksikleşmeye uçlara savrulmaya çok yatkın konular bunlar o yüzden tehlike aslında biraz da camianın içerisinden doğabiliyor. Bu her camia için böyle sadece spiritüel camialar için konuşmuyorum yani bu... Dünyadaki bütün sektörler için bu böyle. İçerisinden doğabiliyor o uçlara savrulma tehlikesi. Kendi varoluşuyla ilgili, kendi benliğini idrak edebilmekle ilgili bir arayışa girmiş olan kim varsa bizim aracılık ettiğimiz, elçilik ettiğimiz diyorum ben buna. O kişilere, o arayıştakilere biz de buna dahiliz. Arayışı hala devam eden bireyler olarak. İşte o arayışın içerisinde birbirimizi uçlara çekmeden, merkezde bir yerde aslında belli değerleri reddetmeyen Dinamikleri göz ardı etmeyen bir bölgede kalmamız güvenli bölgede kalmamız o güvenli alanı yaşatmaya çalışmamız çok değerli bana göre epey de uzun bir bölüm oldu sorularınız varsa bana her zamanki gibi sosyal medyadan iletebilirsiniz mesajlarınıza cevap vermeye çalışıyorum gördükçe geç de olsa ve çok teşekkür ediyorum çok güzel yorumlar geliyor ayrıca ayrıca Spotify özetleri de gelmiş çok çok iyi rakamlar geldi hatta bunların bir kısmını da instagram hesabımda paylaştım çok teşekkür ediyorum ilginize son bir yılda özellikle çalışma yer 2 senelik bir kanal ama son bir yılda muazzam bir ivme var baya böyle %300'lerle falan takipçiler dinlenmeler artmış boyutta o yüzden hepinize çok teşekkür ederim bir yerlere dokunduğumu görmek bilmek çok çok değerli bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.